0: Nós estamos estudando nestes dias sobre as festas bíblicas E se você ouvir no site as ministrações Você vai descobrir, por exemplo Que em cada ministração Deus trouxe um aspecto diferente Se são, por exemplo, oito ministrações é aproximadamente oito horas de ministrações Se você quiser ouvir todas as facetas, todos os aspectos que estão sendo ensinados da festa Até hoje, você vai gastar ouvindo lá no site umas oito horas Só domingo passado foi uma hora e meia de mensagem, irmão <risos> E não se repete e ninguém pode dizer assim, já esgotamos tudo que tem para aprender na festa de tabernáculos. Não, nós ainda temos muito mais para aprender. E esses dias eu estava revendo algumas anotações minhas e eu comecei a ler alguns escritos de 2007. Quando pela primeira vez Deus começou a me levar a aprender, a ministrar com mais intensidade sobre as verdades da festa de tabernáculos Dizem, Senhor já tem seis anos E nesse ano Há umas três semanas atrás Eu estava em Porto Seguro E eu estava meio aflito com algumas coisas E o Espírito Santo Antes de eu começar a ministrar Ele falou assim Você se esqueceu, não foi? Você tem seis anos que está ministrando sobre isso E ainda se esqueceu, não foi? Que você está chegando Naquele período do ano Em que você pode. Pode descansar, passar a régua, fazer as contas e começar a se alegrar por tudo o que eu fiz na sua vida. Num determinado momento desses aí, eu falei assim, ou eu pensei, né, diante do senhor, e eu pensei assim, mas já... O ano nem terminou, nós ainda temos mais três meses Até o final do ano E o senhor falou assim Já, o meu padrão é esse O padrão de vocês É trabalhar e ralar o ano inteiro E se possível pedir para aumentar os dias do ano Se puder ser 15 meses no ano Você vai pedir para... Mas o meu padrão é outro O meu padrão é Você vai comer do suor do seu rosto Mas tem tempo para todas as coisas debaixo do sol e eu quero que você, filho Eu quero que você não só ministre aos outros Mas que você viva isso A cada ano as estações certas Porque o salmista diz assim Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele será como uma árvore Plantada junto a ribeiros de águas o ano inteiro tem folhas e no tempo certo dá os seus frutos é isso irmão e nós estamos aprendendo o senhor e não só essas oito horas se é que são oito horas mas estou imaginando esse, essas ministrações todas que já estão no site mas a cada ano o senhor vai reforçando consolidando alguma característica para cada um de nós, que traz revelação, que traz vivência acerca das verdades que o Senhor revela na sua palavra. Nesta sexta-feira, nós recebemos, tivemos a alegria de receber aqui no projeto, uma irmã chamada Landa Coupe, Landa Coupe é uma das fundadoras da Jocum, é uma das fundadoras da Universidade da Jocum, ela... Trabalha no Havaí, ela mora, ela nasceu no, na África do Sul e ela viaja o mundo inteiro. Ela disse que eu já viajei mais de 120 países. Você tem ideia do que é isso? Eu fiquei pensando, enquanto ela relatava algumas características de alguns países, o que é você gastar uma vida inteira passando por dois ou três países e conhecendo um pouco mais a realidade daquele país. Ela já passou por 120 países. E proclamando uma mensagem. Se eu pudesse resumir o que ela ministra, é, ela ministra que as nossas culturas falando das nações, a nossa cultura pessoal, tudo o que olhamos, tudo o que vemos de acordo com a nossa cultura, precisa ser substituída pela cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus, ela não varia de nação para nação. As decisões de cada povo variam de nação para nação, mas os princípios da cultura do reino de Deus são os mesmos. E interessante que ela foi mostrando como que Deus estabelece um padrão, segundo o seu reino, para todas as áreas da vida humana. E ela disse uma coisa assim muito forte, me impactou muito, irmão. Assim, você pode tentar viver as verdades do reino, mas se não mudar a sua forma de pensar para a forma de pensar da cultura do reino de Deus, você só vai tentar viver as verdades do reino. Mas se nós mudarmos a nossa forma de pensar, nós vamos viver as verdades do reino com muito mais graça, com muito mais simplicidade, facilidade, frutificação. Esse texto de Cantares, Cantares capítulo 4, o Cântico dos Cânticos, capítulo 4, o verso 12, ele traz uma linguagem completamente é, diferente da nossa cultura religiosa. Ele diz assim, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, a rena, o nardo, o nardo, o açafrão, o cálamo, o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra, o aloés e todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, Torrentes que correm do Líbano Levanta-te, vento norte E vem tu, vento sul Assopra no meu jardim Para que se derramem os seus aromas Ah, venha o meu amado para o seu jardim E coma os seus frutos excelentes Segundo a nossa cultura E a nossa cultura envolve inúmeros aspectos Por exemplo, correria Nossa cultura envolve correria Estresse. Nossa cultura envolve dinheiro. Se não tiver din-din, se não tiver as coisas culminando em um lucro palpável, eu não sei assim se eu estou tão interessado. A nossa cultura envolve, por exemplo, é, a dificuldade do dar. Dar. E a gente pode passar a manhã inteira aqui colocando alguns, algumas características da nossa cultura. Agora, a nossa cultura não envolve uma linguagem como essa. Uma linguagem como essa é um pouco estranha à nossa cultura. No máximo, a gente recebe uma linguagem como essa, como assim, uma poesia... Uma viajação na maionese, assim, alguém que no momento inspirado, hum, está inspirado hoje, né? Mas isso não faz parte do nosso normal. Tu és um jardim fechado. Tu é... Nem o marido com a esposa no dia a dia fica assim, ô oh, meu jardim fechado, ô oh, flor perfumada. E, ué, que coisa, o que você está querendo? porque isso não faz parte de forma absoluta da nossa cultura. Estou dando apenas um exemplo dessa questão da cultura. Mas se está na Bíblia um livro inteiro falando disso, é porque faz parte da cultura de quem escreveu a Bíblia faz parte da cultura do reino de Deus, não só o linguajar de pomar, vento do norte vem, ó oh, coma dos teus frutos excelentes derroma, derrama os seus aromas tu és jardim, água viva torrentes que correm do Líbano incenso, perfume, aloés essa linguagem poética, romântica, deliciosa, que parece uma coisa assim, é, rara, de vez em quando a gente insere na nossa realidade no reino de Deus, na cultura do reino de Deus, isso deveria ser, ou na cultura do reino de Deus, isso é normal. E deveria ser para nós normal. É tão normal que quando Jesus foi ensinar as coisas do reino, ele falou sempre da natureza. O reino é semelhante a um homem que plantou, ele poderia estar dizendo, o reino é semelhante a um homem que cuida de um pomar, de um jardim, de uma plantação. Lemos ou repetimos aqui o texto do salmista, ele será como uma Árvore Para nós, na nossa cultura Isso é apenas uma alegoria Isso é apenas um simbolismo Isso é apenas um linguajar poético, romântico Permitido de vez em quando Mas para o reino de Deus Essa é a forma de lidar com as coisas De compreender as coisas De entender as coisas e isso precisa ser absorvido por nós a cada dia que Jesus vai se tornando mais Senhor. Quanto mais Jesus se torna Senhor das nossas vidas, mais os costumes do seu reino vão se tornando normais para nós. Portanto, lidar com as coisas de Deus, falando de jardim, de pomar, é para ser algo natural tanto que Jesus ensinou verdades bíblicas falando da natureza o tempo todo. A Bíblia fala sobre isso. Nós temos aqui, eu coloquei aqui para os irmãos, pode colocar por favor, Rafaela. A Bíblia fala de sete frutas que são consideradas pelos judeus, pelo povo de Israel, como frutas sagradas. Eu estava uma vez perguntando a um estudioso em Israel por que elas são chamadas frutas sagradas? O que tem nessas frutas que elas são sagradas? E, e aquele homem me disse assim, não, elas não são místicas. Elas são chamadas sagradas porque o povo reconhece que foi Deus que deu essas frutas à terra. Elas são encontradas em qualquer lugar, mesmo que o homem não tenha plantado. Elas são cultivadas intensamente em Israel Mas elas são encontradas igual mamona no mato No Brasil, mamona no mato você encontra em todo lugar Às vezes na roça você encontra goiaba em qualquer lugar No mato você encontra goiaba Ninguém plantou, ninguém cuidou, mas elas estão lá Para o judeu é assim Essas frutas, elas existem na terra Porque Deus deu ao povo essas frutas Trigo, tâmara, uva Figo, cevada, azeitona, romã. É interessante como que Deus gosta de jardim. A ponto do noivo chamar a noiva em Cantares de meu jardim, meu pomar. E a noiva vira para o noivo e diz assim vem no teu pomar e colha dos teus frutos. E eu quero repetir, nós estamos vendo que não só o linguajar, mas esses elementos, literalmente, eles devem fazer parte da nossa vida, da nossa forma de pensar à medida que a cultura do reino de Deus vai sobressaindo a nossa cultura. E esse é o propósito do Senhor, afinal de contas nós vamos morar no céu, e no céu a eternidade só vai existir a cultura do reino de Cristo. Daniel, lá na Babilônia, ele foi interpretar o sonho de Nabucodonosor e ele disse, ó oh, Nabucodonosor, o meu Deus revelou que o seu sonho está anunciando toda a história da humanidade. Os impérios, o império, da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império dos Gregos, o Império Romano E o meu Deus diz que essa pedra que foi é, cortada sem auxílio da mão humana Ela desceu violentamente e esmiuçou todos os reinos Essa pedra é Cristo, o reino de Cristo O reino de Cristo vai esmiuçar, pulverizar, destruir completamente, eliminar por toda a eternidade toda a cultura, todo o governo, toda a ideia, todo o procedimento, todo o hábito, todo o culto, tudo de qualquer um dos impérios dessa terra, incluindo os meus impérios. E o que vai prevalecer é o reino de Cristo. A vida cristã é um processo natural, mesmo que progressivo, às vezes lento, mas é o processo das coisas do reino de Deus irem fazendo parte da minha vida. Isso é chamado na Bíblia de santificação. Então eu vou me acostumando, eu vou vivenciando, eu vou colocando em prática. E o Senhor sempre usou as frutas. E eu queria que você ouvisse o restante dessa ministração, baseado nessa ideia de que faz parte da cultura do reino de Deus e eu vou absorvendo isso gradativamente, faz parte da cultura do reino de Deus a ideia do pomar do jardim, das frutas isso tem significado espiritual muito importante primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos de uma forma bem direta bem prática, é que a leitura da Bíblia, o entendimento da Bíblia, demanda algumas ferramentas, alguns procedimentos muito precisos. São simples, fáceis de entender e que nos ajudam a acertar todas as vezes que lemos a Bíblia. Por exemplo, nenhum versículo pode ser compreendido fora do seu contexto. Isso é simples de entender. Eu fecho os olhos, eu rodo o dedo e eu aponto uma página da Bíblia e eu encontro um versículo e eu falo assim, senhor, o senhor vai falar comigo aqui agora. Eu preciso tomar uma decisão. Eu saio ou não saio desse casamento? E aí eu caio um versículo e o versículo diz assim, eis meu servo, que te digo, vá e não volte mais. Foi Deus falando comigo foi Deus, esse versículo foi Deus, irmão, eu pedi ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, e eu, o dedo caiu exatamente no versículo, vaz meu filho, não volte mais, então era Deus falando comigo para eu ir embora desse casamento, não voltar nunca mais, graças a Deus, qualquer versículo, sem o seu contexto, pode ser um texto perfeito, para eu consolidar minhas doideiras, minhas loucuras, Agora, se eu for estudar o contexto do versículo, eu vou saber por que Deus falou aquilo, para quem Deus falou aquilo, em quais condições Deus falou aquilo. Essa é uma ferramenta de estudo da Bíblia. Uma outra ferramenta do estudo da Bíblia. Toda pergunta sobre um texto encontra sua resposta no próprio texto. São parâmetros seguros, sólidos para o entendimento bíblico. Então, qualquer resposta a uma dúvida bíblica, aonde é que você encontra a resposta? Ou melhor, qualquer pergunta bíblica, você encontra a resposta aonde? Na Bíblia. No contexto bíblico você terá a resposta. Não existe uma pergunta bíblica em que a resposta está fora da Bíblia são ferramentas para o entendimento bíblico. Quanto mais eu e você crescemos no entendimento do reino de Deus, mais a gente cresce nessas coisas, mais a gente se afasta dos misticismos espirituais, porque eles são fáceis de nos abordarem, eles são fáceis de nos enganarem. Os misticismos, as coisas o que eu acho, que eu penso. E nós precisamos o tempo todo da palavra de Deus que traz o prumo que traz o alicerce sólido e a palavra ela tem o jeito dela a cultura dela e dentro da cultura da palavra do reino de Deus, um versículo por exemplo, só pode ser compreendido dentro do seu contexto uma outra ferramenta que é essa que eu quero compartilhar com vocês hoje existe uma ferramenta entre os estudiosos de Israel que se chama Pardes. Essa ferramenta se chama Pardes Pardes é um acrônimo hebraico que significa pomar Olha que coisa interessante Quando você estuda o idioma hebraico Quando você estuda a cultura hebraica Você descobre uma série de coisas bíblicas que são surpreendentes Então Pardes significa pomar e a palavra pardes, olhando cada letra, elas são quatro palavras. Pichat, remes, drache e sod. Está tão pequenininho aqui para vocês, mas vai estar no site para vocês até imprimirem, se desejarem, essa imagem. É um pomar que chamamos de pardes. E pardes é uma palavra composta por quatro expressões, ou quatro palavras. Pichat ou pechat, é o significado simples de um versículo. Remés são as dicas, é o entendimento mais profundo e não apenas literal. É uma alusão à verdade. É uma dica. Drache é a interpretação, poderíamos chamar a interpretação teológica. É descobrir o significado homilético por comparação das palavras, da forma, o texto, o ambiente... São as conclusões. E Sod é o segredo, é o significado espiritual mais profundo, através da inspiração ou da revelação. Então, raciocina comigo. Uma ferramenta para entendimento da palavra, que os estudiosos chamaram de pardes. E pardes significa Pomar, avaliando melhor o que é pomar, nós podemos dizer assim, pomar é o lugar onde eu colho frutos. O lugar onde eu e você colhemos o que vamos comer. Se a Bíblia é o nosso alimento, os estudiosos estão dizendo, a Bíblia é como um pomar. Não tem um tipo de fruto só, o pomar ele tem muitos frutos. E se for um pomar perfeito, como a Bíblia é, vai ter todos os frutos. E esses quatro essas quatro expressões, elas envolvem quatro áreas da vida humana. Ação, emoção, entendimento e sabedoria. É, no mínimo, uma ilustração linda a respeito do estudo da Bíblia mas é mais do que uma ilustração linda, é uma ilustração linda que usa um elemento do reino de Deus, chamado pomar. Lugar onde tem frutos para o noivo e para a noiva se alimentarem. Quando eu e você somos desafiados, incentivados, movidos pelo Senhor a estudar a Bíblia, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos acessando um pomar de Deus, com todos os frutos, os nutrientes que precisamos para qualquer assunto da vida humana. Se é nossa família... Se são as nossas finanças Se é o relacionamento com o vizinho Se é a questão com a justiça Se é o ensino para o governo Se é a minha vida na igreja Qualquer assunto da nossa vida Seja saúde, higiene Seja alimentação Seja conduta Seja qualquer decisão Qualquer assunto da nossa vida A Bíblia traz um nutriente Para nos fazer andar Segundo a cultura do reino de Deus não tem assunto nenhum que não esteja disponível no pomar de Deus que estamos chamando a palavra do Senhor. E os estudiosos dizem que nesse pomar existem quatro tipos de frutos. Primeiro, o pichate, que é o significado simples da palavra. Ao estudarmos a palavra, nós vamos procurar saber o significado simples da palavra. Honra o teu pai e a tua mãe para que vivas bem sobre essa terra. Qual o significado desse, simples dessa palavra? O texto está dizendo: honra teu pai e tua mãe. E eu não posso, eu não preciso parar apenas no significado simples. Embora muitos alcancem de imediato o significado simples. Embora muitos parem só no significado simples de um versículo. O, a ferramenta de estudo da Bíblia nos instrui que nós podemos colher outros frutos. Nós podemos ir, por exemplo, para as dicas desse versículo. Então eu posso avaliar junto a uma pessoa. Olha, isso aqui não está prosperando na sua vida porque você não está honrando seus pais. E eu posso ampliar isso mais. A drache, que é essa terceira letrinha lá, o D, ela diz que eu preciso estudar teologicamente, eu preciso estudar profundamente a letra. E eu posso sentar e estudar com clareza, de forma literal, teologicamente falando, o que está escrito nesse versículo, honra teu pai e tua mãe. Como também a ferramenta esse pomar disponibiliza um dos tipos de frutos que é o sod, ou sabedoria, ou revelação. Dois desses frutos, ou dois desses tipos de frutos, dizem respeito à letra. Dois desses tipos de frutos dizem respeito à vivência, à experiência pessoal. E eu preciso entender sempre ao buscar a Bíblia Que primeiro Eu estou decidido a incorporar na minha vida A cultura do reino de Deus pastor Luciano Subirá ministrou lá em Porto Seguro uma vez E ele falou sobre o remendo velho E o texto diz assim Ninguém compra um tecido novo e põe remendo no tecido velho, porque o velho vai se estragar mais rapidamente ainda. Ninguém pega o vinho novo e coloca no odre velho, porque o odre velho vai se romper. E ele usou até uma ilustração interessante, clara da gente visualizar, ele diz assim, quem estava com uma calça jeans estragada, velha, e vai à loja e compra uma nova, e recorta só o joelho estragado, o pedaço do joelho na calça nova, e cola na calça velha. Ninguém faz isso. Você joga a calça velha fora e usa a nova. E ele diz assim, mas na vida cristã, muitos de nós estamos tentando isso. Nossa vida velha está estragada em alguma coisa e a gente busca de Deus, Senhor, eu queria que o Senhor resolvesse essa questão financeira. Resolve para mim essa questão financeira. Se o Senhor resolver, eu vou pegar esse retalho que o Senhor me deu do Seu reino, que diz respeito à situação financeira, vou remendar na minha vida o resto. Não mexe no resto não, Senhor. E a gente fica tentando aplicar apenas uma questão financeira no todo da nossa vida. Se a gente consegue uma bênção de Deus, porque Deus é misericordioso, resolveu o problema financeiro, graças a Deus. Daqui uma semana, daqui duas semanas, você vai encontrar esse irmão já longe, não vindo mais aos cultos, não mais na oração e dizendo assim, pastor, resolveu tudo, graças a Deus, graças a Deus. Quando eu tiver necessidade de outro remendo, eu volto de novo a procurar o reino e só quero aquele pedacinho. E é interessante, irmão, porque nós, todos nós, fazemos exatamente isso. Nós não queremos que o Senhor venha assim, pega a minha vida por completo, minha cultura, tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu... Senhor, toma nas Tuas mãos e implanta em mim por inteiro o Seu reino. É claro, irmão, que ninguém bebe a água que precisa beber durante toda a vida num dia só. É claro que olhando de outra forma, por outro ponto de vista, Deus vai fazendo isso dia após dia, mas é uma progressão. É diferente de eu colar um retalho. E nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero de todo o meu coração... Que a cada dia o Senhor esteja trazendo é toda a cultura do teu reino para a minha vida. A forma de pensar do teu reino. Senhor, e para mim a tua palavra é o único jardim onde eu vou colher todo tipo de alimento. Onde eu vou colher todo tipo de nutriente. E eu estava em Recife, na cidade do Recife, e um irmão que foi me buscar no hotel para ministrar onde eu ia ele era um médico e ele veio conversando comigo eu fiz algumas perguntas e ele disse assim ele estava falando olha, pastor talvez o leigo não tenha essa forma de pensar mas o organismo humano ele só funciona por informações então um alimento que você ingere nada mais é do que uma informação para o seu cérebro. E essa informação aciona o seu cérebro numa série de procedimentos que vão gerar sustento, cura, é, fortalecimento em alguma área do corpo. Se você chupa uma bala, você está colocando uma informação no seu corpo. E essa informação vai processar o seu cérebro de tal forma que ele vai mandar algumas ordens, ele vai produzir alguns hormônios, ele vai produzir algumas coisas no seu organismo. Quando você ingere um remédio, você também está mandando uma ordem, uma informação. E ele disse, assim nós devemos pensar acerca do nosso corpo. Tudo que entra, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós comemos, tudo que nós cheiramos, são informações que são recebidas aonde? No cérebro, que processa o quê? Informações. Portanto, irmão, nós podemos pegar a ilustração do médico e pensar, a palavra de Deus... Mais do que qualquer comida, explicitamente é informação. Não no sentido pejorativo ou menosprezando a Bíblia, mas é o nutriente que, uma vez dentro de nós, envia uma informação, um, dar, um dado, uma, um comando para o nosso cérebro, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito, e opera por isso Jesus é o verbo, por isso a obra do reino de Cristo nessa terra é proclamar uma mensagem, e ao crer na mensagem, eu e você somos salvos, e por isso que a Bíblia diz em hebreus que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, a mensagem, a informação, o comando, então a Bíblia é para mim e para você a única, a maior e a única fonte de informações, de formação, de verdade, de conceitos, de princípios do reino do nosso Deus. Não é apenas ler um versículo, não é apenas é, saber a história bíblica, é encher nossa mente dos elementos do reino de Deus. E Deus vai mudando a nossa forma de ver. Tanto que Paulo diz assim, se você quiser experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você vai mudar a sua forma de pensar. E se a palavra é esse jardim para mim e para você, se realmente nós queremos que seja assim, então eu quero colher... De todos esses quatro tipos de fruto da palavra Primeiro, o significado simples Segundo, o entendimento mais profundo A dica, o que isso significa para a minha vida Terceiro, o ensino teológico O conhecimento profundo a Análise literal da letra E por último, sabedoria Revelações É o que o senhor está nos mostrando, irmão a parte do pechat, que é o um significado simples, diz respeito à ação, a nossa obediência pura e simples. Pode passar mais um, por favor, Rafaela? Não mais um, por favor. Esse. A parte que diz respeito à ação, obediência pura e simples. Faz sentido? Quando eu leio a Bíblia, eu preciso tomar uma decisão imediata de ação. Eu vou agir em obediência à Palavra. Senhor, essa é a predisposição do meu coração, porque é assim que funciona o teu reino. Antes de eu querer, assim, ah, mas eu não acho que mas antes de eu querer, qualquer coisa, qualquer resistência, qualquer questionamento, antes de eu querer qualquer é, evidência do, do meu desejo. Senhor, eu decidi obedecer a Tua palavra. De forma simples. Segundo, que é o remess. É a emoção, o quebrantamento, a rendição São as dicas, é o que isso significa para a minha vida Senhor, o Senhor vai tocar na minha vida Isso não fica só no meu intelecto Isso vai descer para o meu coração então, quando eu estiver lendo a tua palavra, quando eu estiver ouvindo uma mensagem, quando eu estiver estudando um tema simples lá na célula, Senhor, eu quero entender o significado simples dessa palavra numa predisposição de ação, de obediência. Segundo, eu quero receber, Senhor, para mim, de forma que isso toque meu coração, toque minha vida. Terceiro, eu quero receber isso para mim, entendendo com inteligência, com sabedoria, com conhecimento. Eu quero saber isso que está escrito aqui. Por último, Senhor, eu quero ter revelações, experiências pessoais profundas com o Teu Espírito Santo que estão lastreadas nesta palavra. Aplicando isso na Bíblia, são quatro níveis são quatro níveis de caminhada, de estudo, de vivência E todas as vezes que nós formos estudar a Bíblia Nós precisamos buscar a alimentação balanceada Tem algum nutricionista aqui? Qualquer mãe já ouviu falar A nutricionista dizer Filha, você tem que colocar o prato colorido É ou não é isso? Levanta a mão, já ouviu isso, irmão? Não é, não é isso mesmo? Pronto, é o suficiente Por que o prato colorido? Porque isso está indicando que o seu prato está mais balanceado Se você comer só carboidrato, você vai engordar Não, não, eu não quero carboidrato Mas se você comer só proteína, você vai adoecer seu organismo da mesma forma a terra, se você só planta milho, só planta milho, só planta milho, você vai estragar a terra, você precisa variar o, o elemento que você semeia, o nutriente, você precisa regar a terra, você precisa adubar a terra. Todos nós, em todas as coisas, é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Qual é o seu trabalho? Viajar pelo mundo, maravilhoso. Mas isso é tudo que você faz? É, é tudo que eu faço, eu fico um dia em cada hotel. Que coisa maravilhosa. Ah, quem me der, eu não aguento mais viajar. Não aguento mais fazer mala na minha vida. Mas eu não faço outra coisa. Não, eu não tenho tempo. É só viajar, 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 viajar. Se é só isso a sua vida, uma hora aquela coisa deliciosa vai estragar. Eu gosto de pudim de leite condensado. Então coma pudim de leite condensado de manhã, no café da manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, na tarde, à noite, no terceiro dia você já não está aguentando mais ver pudim de leite condensado. Você vai odiar pudim de leite condensado. Porque se a nossa alimentação for apenas um item, tudo vai se estragar trazendo esses fundamentos para o pomar. Eu preciso do entendimento simples do versículo, da obediência, mas eu preciso também da experiência espiritual que talvez ninguém tenha tido, só eu tive, por conta de uma revelação pessoal. Mas não pode ser só isso. Porque se for só revelação, se for só experiência, vai estragar tudo. Eu preciso do outro nutriente, que é, por exemplo, o estudo teológico. O que está escrito aqui na palavra? O que verdadeiramente significa isso aqui? Eu preciso dessa alimentação balanceada. Nós não podemos comer só um tipo de alimento. É necessário balancearmos. Por isso nós estamos aprendendo com Jesus, no processo de Jesus, que é com a natureza, a balancear a nossa alimentação no jardim, que é a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Está recebendo? Isso está sendo importante para você? É uma ferramenta que você vai poder aplicar? Você tem à disposição no site todos esses gráficos, e você vai poder, se você realmente está entendendo, você vai poder dedicar um tempo e reestudar isso, ouvir novamente, ler esses gráficos. Senhor, eu quero ter essa mente, segundo a cultura do teu reino, quando eu for ler a palavra, quando eu for ouvir uma mensagem, quando eu for valorizar um tempo ouvindo a tua palavra. Segunda coisa que eu quero passar para os irmãos, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, agora sim esse é azul. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Leia comigo Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, verso 31 diz, Tu, porém, fica-te aqui comigo e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Deus está dizendo a Moisés, você vai ficar aqui comigo, eu vou te passar todos os mandamentos toda a visão do que eu quero para o meu povo e você vai ensiná-los para que eles pratiquem, cumpram quando estiverem na terra que eu vou dar a eles. Para nós hoje seria assim, quando você se casar, ou quando você entrar na faculdade, ou quando você estiver naquela determinada idade, preste atenção no que eu estou dizendo que você deverá cuidar. Porque se você cuidar do que eu estou dizendo, você vai prosperar em tudo. Mas se você, segundo o conceito dos moradores da terra, dos vizinhos de onde você vai viver, segundo o conceito da sociedade, você for conduzir suas decisões, você vai se afastar de mim e virão sobre você essas e essas e essas consequências. É o que Deus trata através de Moisés em Deuteronômio. Versículo 32 diz, cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Diga comigo, nem para a direita, nem para a esquerda. Preste atenção que Deus disse a Moisés, eu vou te dar todos os estatutos e todos os mandamentos e todos os juízos. No texto literal, sabe quantos são os mandamentos? Sabe quantos são? O texto literal do Velho Testamento, sabe quantos são? 613. 613. Dez, são aqueles dez mandamentos gerais. Mas quando você vai lendo todo o Pentateuco, você vai descobrir 613 mandamentos específicos ao povo de Israel no Velho Testamento. Deus deu a Moisés 613. 613. Ainda que a gente ficasse falando só dos dez, Deus deu a Moisés os dez da tábua. Quando Moisés foi dizer sobre os mandamentos para o povo, o que foi que Moisés fez? <risos> Moisés virou para o povo e disse assim, vocês terão que fazer conforme Deus mandou. Dois pontos. Não desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Moisés pegou todos os mandamentos e colocou numa figura. Ou você vai pender para a direita, ou você vai pender para a esquerda. Se você quiser prosperar em tudo, nunca penda nem para a direita, nem para a esquerda. Significa o quê? Mantenha o equilíbrio. Quem de nós é capaz de manter o equilíbrio, irmão? Sou uma pessoa muito equilibrada. Eu... Pronto, já desequilibrou. <risos> Só de estar se achando equilibrado. Eu sou, eu dou conta. Não, irmão. É praticamente impossível alguém dizer: eu estou dando conta do equilíbrio. Porque para alguém definir o equilíbrio, é necessário conhecer profundamente os dois extremos. E esses dois extremos precisam ser precisos, sólidos. E o universo que nós vivemos é inescrutável, irmão. A alma humana ninguém compreende. Cada dia você vai viver e vai viver e aprender mais coisas. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Então seu parâmetro muda. O que é que o senhor está falando com esse versículo aqui? Num contexto bem alinhado com toda a palavra do reino de Deus. Filho, sabe quem deve ser o centro da sua vida? Como já foi dito aqui, Jesus. Nele não há sombra de variação Se Jesus for o centro da minha vida Eu não me desviarei Nem para a direita Nem para a esquerda Aquele povo só podia ter Os 613 mandamentos E era obrigado a cumprir os 613 mandamentos Mas hoje eu e você Temos a revelação plena Da pessoa de Jesus então, se eu quiser prosperar e viver nessa terra, eu preciso não me inclinar nem para a direita, nem para a esquerda. Significa, em outras palavras, eu preciso que Jesus seja o centro da minha vida. O Senhor da minha vida. E aí nós temos, na própria Bíblia, dois ensinos de Deus sobre Jesus primeiro Jesus tem um corpo qual é o corpo de Jesus? nós irmãos, a igreja o corpo de Jesus somos nós o irmão por mais que te pareça chato, se ele é salvo, se ele é membro do corpo de Jesus ele pertence a Jesus ele é o corpo de Cristo ele é necessário para mim Ah, meu Deus do céu, eu queria que o Senhor levasse embora aquele irmão, porque eu não. Eu queria, eu quero, aliás, eu vou viver do meu jeito. Já tendi ou para a esquerda ou para a direita. Não, 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 não. Eu quero tender para o centro, então eu quero Jesus, portanto eu quero o corpo de Jesus, portanto eu quero vida com meus irmãos. Não, pastor, muito difícil, muito difícil. Pois é, é tão difícil quanto eu necessito. É difícil a gente aguentar a gente mesmo, né, irmão? É verdade, às vezes é difícil a gente aguentar a gente mesmo, não aguenta a gente mesmo. Segundo, o corpo de Cristo que é a igreja é Cristo, mas a Bíblia também nos ensina que Cristo é a palavra. Então a Bíblia, como revelação absoluta de Deus e do seu reino para nós nessa terra, ela é a pessoa maravilhosa de Jesus. Eu preciso dele. Eu preciso de Jesus. E eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso da palavra. E eu preciso dos meus irmãos. E tanto na palavra, quanto no meio dos meus irmãos, eu terei no pomar quatro tipos de fruto. O entendimento simples, imediato. A dica, a revelação da prática do que aplica na minha vida. Terceiro, o estudo profundo, laboral de estudar, de matéria, de dicionário, de ensino teológico. E por último, experiências das revelações do Espírito Santo na minha vida. Revisando, irmão, se eu ficar só com aplicação simples... Daqui a pouco eu vou estar adoecido. Se eu ficar só com as dicas da palavra, essa palavra tão boa, foi para mim essa palavra, ai que coisa boa, e continuo vivendo. Daqui a pouco eu estou adoecido. Se eu ficar só com teologia, daqui a pouco eu estou adoecido. Se eu ficar só com revelações e experiências pessoais, daqui a pouco eu estou adoecido. A experiência e as revelações são ruins. Pertencem ao pomar? Pertencem. Mas se eu comê-las, se eu comer somente elas, eu vou adoecer. A teologia, o estudo, aprofundar, só letra, 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 letra. Isso é ruim por si mesmo? Não. Ah, mas o senhor diz que a letra mata. Ah, a gente precisa entender o contexto com que o senhor falou, a letra mata. Porque logos, que é a letra, faz parte de todo o processo de ensino de Deus. Então eu preciso estudar a palavra. Então eu preciso estudar o que está escrito. Lá no original, lá no grego, lá no hebraico. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Quem sabe eu posso fazer um curso. Quem sabe eu posso voltar na escola de discípulos. Eu quero estudar a palavra literalmente, estudar aquelas coisas assim, tem que prestar atenção, tem que responder, tem que fazer prova, tem que meditar, eu quero isso, mas eu não vou ficar só nisso, porque se eu ficar só nesse alimento, minha alimentação estará desbalanceada, eu vou adoecer. Da mesma forma na vida da igreja, no convívio com os irmãos, eu não posso ser uma pessoa que só quer um dos elementos, eu preciso ter todos. Eu não posso ser uma pessoa que sempre que ouve a experiência do outro, você não concorda, não, não acho que isso, mas está na Bíblia. Eu preciso avaliar a experiência do meu irmão. Por que, que o meu irmão está dizendo que o Espírito Santo falou com ele? Por que, que o meu irmão está falando isso? Eu me lembro, eu contei para os irmãos essa semana, eu me lembro de uma igreja em que o irmão falou assim, olha, é um senhor que... Todas as vezes que o culto ficava muito tomado pelo mover do Espírito Santo, ele saía pelo corredor com um braço assim de avião, e, e de vez em quando ele se jogava assim no, no mármore da igreja, deslizava. Gente, que estupidez, que coisa louca, que, que pentecostal mais desvairado, que coisa. Des... Meu Deus do céu. E o irmão fica tremendo, o irmão fica orando, fica falando em línguas, o irmão fica. Ai, que exagero. Que... Eu não sei que experiência ele está tendo. Aí alguém na igreja falou assim: vem cá, eu quero entender o que, que é isso, aqui? Que, que besteira é essa aí, de ficar correndo e ficar. Explica esse negócio, porque isso não é de Deus. E aquele senhor falou assim: Antes de eu me converter, eu era uma pessoa completamente desgraçada. Apanhei do meu pai a vida inteira. Meu pai tirava sangue de tanto bater, como era cruel. Meu pai morreu de uma forma desgraçada. E eu, um homem rude, mau, seco, um homem triste, infeliz, bravo, fazia bem a ninguém. Um dia, Jesus entrou na minha vida. E eu me converti a Jesus e ele mudou o meu coração e um dia o Espírito Santo veio e perguntou assim o que é que você gostaria de Deus, o Pai ele disse, eu gostaria que o meu Pai brincasse comigo às vezes nós assistimos na televisão alguns testemunhos e a gente fala assim, hum, sei não. Eu não sei o que está por trás da experiência de alguém. E eu quero dizer ao Senhor que eu não quero ser uma pessoa que come de todos os frutos, mas fica com fome do fruto das experiências. Senhor, eu não quero. Ser alguém que só vive atrás de experiências. Eu não quero ser alguém que só toma decisões por conta das experiências, mas eu não quero ser alguém que não as tem. Eu quero estudar a palavra, mas eu quero ter a aplicação simples para a obediência, eu quero ter as dicas para a minha vida pessoal, eu quero ter o um entendimento profundo teológico e eu quero ter também as revelações e as experiências do Espírito Santo. Eu quero ter o pomar inteiro. Nos quatro tipos de frutos do pomar, nós vimos que temos o peixado e temos o Remés, os dois, e vimos que temos também o Sod, e temos também esse terceiro que é o Drash, dois deles dizem respeito à letra, o ensino simples e o ensino teológico profundo dizem respeito à letra, um dos lados, e os outros dois. Remés só de diz respeito à vivência, às experiências pessoais. Se eu colher do jardim só de um lado, eu me desviei para a direita. Se eu comer só de outro lado, eu me desviei para a esquerda. Porque algumas coisas de Deus não acontecem na minha vida, Senhor. Eu quero colher do teu jardim todos os nutrientes. Eu quero ser alguém que cuida, que dedicadamente se 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 que dedicadamente se aplica a cada um desses nutrientes. Eu quero, Senhor, de uma forma específica, irmão. Nós estamos trazendo para nós como igreja. Abra comigo em Hebreus capítulo 4. um parâmetro doutrinário da cultura do reino de Deus. Estamos estudando sobre a festa de tabernáculos. Quando chegar a festa da Páscoa, nós vamos estudar sobre a festa da Páscoa. Quando chegarmos à festa de Pentecostes, nós vamos estudar sobre a festa de Pentecostes. E nós queremos o ensino doutrinário, teológico absoluto sobre estas questões. Mas nós queremos a experiência pessoal de cada um com essas, com essas verdades. Eu estou tendo, Senhor, minhas experiências com a palavra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também nele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de, daquele a quem temos de prestar contas. Lá em Atos, o senhor nos mostra, Lucas escrevendo o livro de Atos, nos mostra que havia um povo que ouvia a palavra. Ia para casa, depois de ouvir a ministração, e consultava as escrituras era os de Bereia, cidade de Bereia, consultar. Eu ouvi, aquilo me tocou, eu desejei, eu pensei, mas eu vou lá consultar a palavra. Eu estou consultando a palavra, mas eu vou lá ter as experiências. E Tiago vem e diz assim: "Mostra-me a tua fé, E eu mostrarei o quê? As obras. Porque a fé sem obras é morta. Inclinar só para a direita ou inclinar só para a direita é morte. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas as obras são as experiências e as ações que eu coloco em prática. Então eu estudo a palavra, mas eu vou mostrar na minha vida que essas coisas estão vivas. Quero isso para mim, Senhor. Quero isso para mim, Senhor. Nesses dias, a Dani estava... Revendo, organizando uma prateleira e revendo tudo quanto é tipo de bilhetinho, de fotos, de cartão, de mensagens, de cartinhas Que os meninos mandavam desde os primeiros anos de infância Então você imagina a emoção de uma mãe vendo bilhetinhos do Rafael quando tinha três anos de idade e de vez em quando ela vinha na sala onde eu estava estudando e me incomodava. Lê isso só. Eu lia, né, porque você não vai né, estragar a festa e eu lia, eu falei, você assim, não volta mais, eu estou estudando. Daqui a pouco vinha dando de novo. Uma vez ela veio com os olhos também vermelhos de emoção. E ela me mostrou um bilhetinho. E eu também me emocionei em ler o bilhetinho. E ao invés de eu falar de novo comigo mesmo, falei com ela, não. O Espírito Santo foi quem falou comigo. E o Espírito Santo falou comigo assim, filho, sabe o que é isso? Eu estou te dando, em tabernáculos, a alegria de comer os frutos. Para para lembrar das coisas boas que já te aconteceu. Isso faz parte da cultura do reino. Absorve isso para a sua vida, filho. Para para comer dos frutos. Não ande segundo os costumes dos povos pagãos à sua volta, que é só correria, 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 correria. Não tem tempo. Não passou Não pare para desfrutar. Eu estou te dando isso, filho. E eu fiquei pensando, meu Deus, a Dani passou essa tarde arrumando. Não, ela passou essa tarde comendo frutos. Minha experiência pessoal de tabernáculos. Quais são as suas? Encher os cestos significa contar, publicar, parar para saboreá-los. Eu quero conhecer profundamente o significado teológico, bíblico, eu quero cuidar desta parte, eu quero conhecer o significado simples, do pechat lá de obediência, ação, no significado simples do texto, mas eu quero também as minhas experiências, os meus frutos, as revelações, eu quero isso do Senhor, está escrito na Tua Palavra que eu posso colher isso, do teu pomar, eu quero isso Senhor há duas semanas atrás o Espírito Santo falou assim, fica atento à sua conta, é uma conta que eu não entro, não movimento quase nada, fica atento à sua conta, vai olhando a sua conta, eu entrava na conta, não tinha nada na conta, eu entrava na conta, não tinha nada uma semana entrando na conta, isso é da minha cabeça, entra na conta aí eu entrei na conta oito horas da noite e tinha um valor que eu nunca imaginei ter lá uma organização recolheu os direitos autorais das minhas músicas que são tocadas no Brasil e pagou o direito autoral das, das músicas Deus, mas esse valor e o Espírito Santo falou como assim, frutos de tabernáculos então eu trouxe para o altar do Senhor essa semana eu já sabia quanto tinha sobrado na minha conta essa semana me deu vontade de novo de entrar naquela conta. Eu falei assim, está ah, querendo. Ah. Não tem mais nada. E quando eu cheguei lá, tinha seis vezes mais do que era para ter. Que isso? Outro? Outro. Outra organização. Que há anos, há anos não me pagava direito de nada. A Record. A Record há anos não pagava de... Nós já tínhamos... A minha irmã está ali Ela é prova de que ela já ligou várias vezes Para a Record, para ver ah, Não tem mais nada, não tem... já recebeu lá Há anos que não recebíamos E ela depositou um valor alto E o senhor falou assim Filho, você quer viver tabernáculos? Você quer colher os frutos? Viva isso Eu vou trazer para você, filho A minha alegria Não foi o dinheiro, irmão não foi o dinheiro. Porque a minha alegria maior foi trazer para o altar do Senhor. Podia fazer um monte de coisas com o dinheiro. Não, eu vou trazer no altar do Senhor. A minha alegria foi ver que o que está escrito, o que tem no pomar, está à minha disposição, está à sua disposição. Essa manhã eu quero ministrar a você, irmão. Que você busque do Senhor. Eu quero buscar do Senhor conhecimento, a aplicação prática, a obediência a teologia e eu quero ter minhas experiências como padrão doutrinário para nós como igreja eu não quero o senhor rejeitar ninguém contando suas experiências eu quero aproximar essas experiências do prumo da palavra eu não quero o senhor como membro do teu corpo, ficar alguém que só se inclina para a palavra, para a letra, para letra, 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 estudar, eu não quero, isso é importante, mas eu quero trazer para a letra as minhas experiências reais, se por acaso a minha experiência foi uma viajação da minha alma, ao aproximá-la da palavra Eu vou descartá-la E eu vou crescer E eu vou amadurecer Não, isso não tem a ver Isso é da minha alma Porque a palavra é como uma espada de dois gumes Que separa bem a alma do espírito Eu quero essa vivência Como algo prioritário Trabalhoso Que demanda tempo Mas prioritário na minha vida Como cultura do reino de Deus Eu quero isso para a minha vida Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor Como igreja, como irmãos, como cristãos, como servos de Deus, Senhor, nós queremos o pomar inteiro. Como padrão de avaliação de tudo na vida da igreja, nós queremos a doutrina, nós queremos a palavra. E não abrimos mão da palavra, mas também não abrimos mão da palavra com seus frutos. Senhor, eu quero que cada irmão tenha as suas experiências financeiras, emocionais, familiares, de tabernáculos. E que isso nos leve a crescer mais na palavra, na verdade, nos princípios do reino. Que ninguém cresça só na esquerda. Que ninguém cresça só na direita. Porque todas as vezes que eu tendendo para a esquerda, buscar a direita, eu vou tomar o rumo do centro. E todas as vezes que eu tendendo para a direita, buscar a esquerda, eu vou tomar o rumo do centro. Todas as vezes que eu olhar para o meu irmão com a sua experiência, e for em direção a ele com a minha palavra, nós vamos tender para o centro. Todas as vezes que eu com a palavra absoluta, for em direção às experiências, eu vou tender para o centro, não desviarei nem para a direita, nem para a esquerda, não comerei apenas um dos frutos do pomar, eu quero isso como padrão para a minha vida, se você pode orar assim a ele, se você pode declarar isso a ele, eu convido você a ficar de pé, e dizer ao Senhor, com Suas palavras, com o Seu coração, com a Sua voz, diga a Ele, Senhor, eu quero isso para a minha vida, Senhor, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu desejo isso para mim, Senhor. Se agradecendo a Ele, diga ele, Senhor, essa palavra foi alimento para mim hoje, eu vou aplicá-la com sabedoria em qualquer assunto da minha vida. Isso vai me fazer andar mais descansado. Quando eu contemplar no meu irmão alguma outra parte que eu desconheço ou que eu nunca comi, que eu ah Senhor, eu vou buscar a plenitude do teu pomar. Quando eu vir na vida do meu irmão Outro irmão Algo que eu desconheço Eu vou olhá-lo como membro do teu corpo E quem sabe ele tem algo Que eu ainda não conheci E eu quero comer De tudo que existe no pomar Do reino de Deus No corpo de Cristo E quem sabe ao me aproximar dele Eu também vou ser bênção para ele Que não vai se desviar e que vai receber o que tem do Senhor em mim E ao invés de satisfazer o desejo do inimigo De separação, de distanciamento Eu vou é me aproximar E eu vou é compartilhar Eu não quero me isolar No que eu tenho, no que eu acho, no que eu penso Eu quero mais Eu quero daquilo que o Senhor deu para o meu irmão Daquilo que o Senhor deu a outros Eu quero comunhão eu quero comer de todos os frutos do pomar do Senhor que estão em cada membro, em cada discípulo você pode dar a mão ao seu irmão e orar com ele e abençoá-lo Senhor, que seja assim nas questões conjugais, familiares financeiras do meu irmão levante a sua voz e olhe por ele eu quero primar pela palavra Senhor não abro mão, ela é o nosso prumo Não são as experiências a base, o prumo A palavra é a base Mas eu quero as experiências Fruto da palavra Senhor, eu não quero abominar, rejeitar Ou fugir das experiências Não quero criticar não quero, Eu não quero resistir às experiências mas eu quero as experiências junto com, as, com a palavra, com a letra, com as revelações da verdade eterna da palavra.